0: 24 марта московского времени канал Сергея алексашенко, сергей алексашенко сергей я даже не знаю с чего начать давайте так, с крупного с крупного вот практически месяц, ну, собственно, ровно месяц, 4 недели идет война в Украине. И, в принципе, это такой радикальный поворот во внешней политике России, во внутренней политике России. Да, ведь на самом деле вот за эти 4 недели очень много меняется, и, вот называется, внутренняя политика, экономическая политика. Вот вы ожидали, вы ожидали такого крутого поворота? А если, нет. ну, не от того, да или нет,
1: нет. Я, сразу,
0: я сразу следующий задам, да, вопрос. Аж вот для чего все это дело нужно Путину? Вот что его подтолкнуло, какие цели он перед собой ставит?
1: Ну, во-первых, должен сказать, как и все, как, я думаю, подавляющее большинство из нас, буквально редких людей можно найти, кроме, может, я не знаю, там, американской разведки и Байдена, которые верили, что все это состоится, что все это начнется. И я должен сказать, что я до самого ночи, до самого конца, до той самой судьбоносной ночи, 24 февраля, считал, что это все большой блеф и что Путин никогда не пойдет на такой радикальный смог. Так что да, здесь мой большой аналитический, можно сказать, провал, как и многих нас, и а его еще нужно, кстати, осмыслять, именно не то, что даже произошло, а то, как мы все это проморгали. Я думаю, что дело в том, что мы еще все живем в парадигме 90-х, да, в парадигме такого постмодерна, того, что все симуляция, все блеф, все текст, что, так сказать, на самом деле... Ну, такая пелебенская ситуация, на самом деле всем плаве всем правит. Дабло-бабло, и дискурс и что люди ради своих яхт, ради своих дворцов в Геленджике, ради жизни семей на Западе, домов в Лондоне, детей в Оксфорде, они, так сказать, могут здесь играть и ломать эту комедию под названием «Российский патриотизм», а на самом деле их настоящая жизнь находится там. И мы все очень долго жили вот в этой вере, последние 20 лет практически, да, и это было неким аналитическим инструментарием оценки пути. И вот даже Крым это не изменил, потому что Крым это казалось достаточно легко и бескровно, вроде как было под рукой. И даже после Крыма, вот эти 4 года, не 4, а 8 лет, мы жили в уверенности, что это все какая-то большая разводка, что Путин это большой блед. Но на самом деле, то, что произошло, я действительно я считаю, это радикальный слом. Это не я первый скажу эти с 1917 годом, в том числе по последствиям для нас лично, я уж не говорю для России. Ну, видимо, перешел путинизм, количество перешло в качество. Да, те все признаки, которые накапливались в течение последних десяти лет, начиная с Болотной, начиная с зимы 11-12 года, с белолеточного движения, с усирает, с Болотного дела, с перевыборов Путина весной 2012 года. Оно все накапливалось. Понимаете, накапливался вот этот вот идеологический поворот, накапливалась историческая мемориальная политика, накапливалась победа беседы. Накапливался вот этот вот фашизм по образцу Владимира Мединского. Да? Накапливался биологический контур в политике. Да? Прорастала эта биополитика, которая была очень сильно ускорена в COVID. Но Мы этого всего как-то, так сказать, вроде суммировали в уме, но мы не понимали, что в какой-то момент количество перейдет в качество. И вот э, в этой самой украинской операции, которая, как мы понимаем, планировалась очень давно, украинская война, Перешло количество в качество, и мы вот здесь я сошлюсь на, из его анализа, из всех анализов, которые я читал в м- последнее время. больше всего понравилось то, что читал Пухов. А, это уже не Путин, глава кооператива озера, а Айетала Путин произошел пережи, переход режима в идеологическую фазу, а, в идеократическую фазу. Сейчас не случайно последняя новость. вообще Действительно, это как бы из Пелевина. Мединский предлагает вводить молитву каждое утро, чтобы в школе с молитва за Россию во всех школьных классах, как он говорит, как это делают в Америке. Но это вот мы переходим в режим, такой жесткий идеологический режим, и это похоже с революцией 79 года в
0: а вас не удивляет вот такая логика развития режима? Ведь вот если посмотреть там на историю мировых диктаторов, а их очень много было, ну обычно он приходит и сразу начинает все ломать. Ну то есть вот приходит с целью поменять то, что было, до меня было плохо, сейчас я вам сделаю хорошо. Вот и там и начинает крушить, врашить куда-то поворачивать, а здесь человек, вот, что называется, жил, 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 ну да, вот так потихонечку заруливал куда-то в сторону, там, потихонечку разворачивался, и вдруг, неожиданно, в один день, вот, ведь по большому счету, вы сказали сами эту фразу, что это можно сравнить с 1917 годом, то есть такой категорический слом всей государственной системы, которую сам Путин построил. Да, ведь он построил вот эту вот политико-экономическую систему он добился от запада на самом деле того чего хотел я внутри страны делаю чего хочу вы не вмешивайтесь в мои внутренние дела а там, ну и у вас делают то, чем хочу и вы ничего мне сделать не можете но при этом я вам продаю нефть газ металлы а у вас закупаю все что мне нужно но, казалось бы, вот вот абсолютная безопасность вот абсолютный комфорт и человек отказывается от всего этого вот как, как, как это, это да, это, Видимо, это то, почему опять-таки да, такое затянувшееся
1: оправдание. Почему я не мог до самого конца поверить, что это все произойдет. А, действительно, он абсолютно, я вам скажу, мы, так сказать, ну да, проект есть, сделали несколько месяцев назад, да, сценарийное прогнозирование будущего России. Вроде бы все сошлись на том, что как бы все забетонировано, внутри проблемы решены, выжжено поле российской политики. Конкуренты устранены. Единственный реальный конкурент в тюрьме. На Западе тоже решены все вопросы. Запад уже принял путинизм в том виде, в котором он сейчас есть. Более того, перед войной к нему в очередь выстроились все визиты. Понимаете, длинный стол с интервалом в один день к нему летали все европейские лидеры. По ним пойдут. Это ли не воплощенная мечта Путина? Но здесь один важный момент. Мы все это смотрим в рамках рациональности. А Путин или те, кто с ним сейчас играет вместе в эту игру, они вышли за рамки рациональности. Понимаете, здесь, сломав рамки классического романа, на сцену вышел подпольный человек-достоятельный. Здесь, чтобы нам это понять, уже нужен не рациональный политэкономический анализ, даже не социолог, нам нужен социальный психолог, нам нужен психоаналитик, нам нужен психиатр. Понимаете? Это подпольный человек Достоевского, который хочет показать фигу Крустальному дворцу. Mm-hmm. Который хочет показать, что да, я маленький и раздавленный, но у меня достаточно, э, хватит э, злости, чтобы сломать ваш миропорядок. Это человек, который хочет, э, как мне сейчас кажется, изменить миропорядок, полностью изменить правила игры. Те, кто с ним сейчас в это играет. У них тоже сорвала крышу, они, мне кажется, это уже, так сказать, рановый трейн, поезд без машиниста, поезд без тормозов. Как вы помните, когда-то Андрон Кончаловский снимал и хорошее кино, в том числе вот этот вот самый поезд беглец, mm-hmm. гениальное совершенно кино. Но вот это Россия, тот же самый поезд беглец, который, так сказать, можно только успевать переводить сделки, чтобы она мчалась дальше куда-нибудь по направлению к пропастью. Вот, и это нету, не работает здесь рациональная логика. И в чем, опять-таки, понимаете, сейчас э, ретроактивно, я думаю, все эти значки, все эти предупреждения были раскиданы. Понимаете, мы читали не воспринимали все это. Вся вот эта вот путинская интеллектуальная обслуга, э, вот эта Россия в глобальной политике, весь Полтайский клуб, вся эта Карагановская, Лупьяновская. Они как давно писали, Россия – поставщик хаоса. Тысячу лет назад Караганов писал «Мировой порядок и российский кураж». Понимаете, что Россия на кураже что-то должна сделать. В прошлом году Сурков писал, да, Россия – экспортер хаоса. Мы можем поставить в мир только хаос. Вот они это и сделали. Понимаете, ему все все эти капали на мозге, все это 10 лет последние что мы должны сломать правила игры, мы должны, так сказать, сами установить правила игры, мы должны на русском кураже, на русском вот этом вот иррациональном драйве что-то сделать. Вот они попробовали что-то сделать на русском рациональном драйве. На том же драйве они могут добраться и доехать. Вот это все тот же, так сказать, большой кураж.
0: Но смотрите, ведь вот в 1917 году, как мне относись к большевикам, ну, у них не была некая идеология, некое ну, такое абстрактное, но видение системы, которую они хотят построить. Там можно, конечно, к относиться, там, с, вот, что называется, с высоты прошедших, там, 105 лет, да, но, в принципе, за все хорошее против всего плохого. Ну, другое дело, знаете, как не получилось. Да, хотели как лучше, а получилось как всегда. А, но вот если вы говорите, что Путин хочет новый миропорядок, вот в, в этом, а, как это, в русском языке слово миропорядок означает мировой и порядок. В порядке Он хочет мировой беспоряд. Да, вот. мировой беспоряд. Вот. Но ведь в беспорядке, в хаосе, да, вот одно дело, когда ты... Я вспоминаю свой разговор с американскими такими высокопоставленными чиновниками лет 10 назад, наверное, вот когда пытался, была тема перезагрузки с Обамой и обсуждались какие-то возможности о чем-то договориться и и, там мне задали прямой вопрос, ну скажи, пожалуйста, вот в рамках перезагрузки, что может предложить Путин Западу? Я говорю, ну знаете, ну вот если честно, он может предложить не вставлять вам палки в колеса, ну то есть вот вот не создавать вам хаос. Но одно дело, когда ты играешь вот такую роль, желая вызвать к себе внимание, да, и вот постоянно, что называется, мешаешь всем, ну, ты не знаю, там играют, знаете, как вот это, я уж не помню, как это фан-спойлеры, там да, выбегают на стадион, да, и на, на футбольное поле начинают, вот, что называется, там развлекаться, да. вот в принципе Путин играл вот такую роль, роль такого фан-спойлера в мировой политике, но это со словом порядок вообще никак не, ассоции, не ассоциируется, а какая ему может быть цель, вот что он хочет, он хочет как газ, Иметь возможность расширяться в любую сторону, в любом направлении без ограничений. То есть сказать, вот я хочу расширяться, моя сфера влияния будет расти, а вы должны постоянно сдвигаться, чем дальше, тем лучше. Или что? Вот порядок и хаос. Как как их соотнести? Вот когда ты вроде бы... Вот хорошо, предположим, Путин побеждает, он добивается от Запада, чтобы Запад шел на уступки. И дальше. Вот где граница вот этого... Не знаю, где переход хаоса, переход беспорядка в порядок? В чем он может состоять?
1: Мне кажется, сейчас уже опять-таки мы не можем включать эту логику, пытаться понять целеполагание Путина и те рациональные рамки, институциональные рамки, рамки некого нового воображаемого порядка, который может установить. Сейчас это ну, не слон в посудной лавке, но арнкутан в посудной лавке. Понимаете, какие есть, какие есть, какое целеполагание этого танка? Все, у него уже с крыши, он ломает все что, все, что он может сломать в этот момент. То есть когда-то, видимо, на уровне начала вхождения в эту спираль с Украиной, да, можно было так действительно какой-то большой договор о европейской безопасности, где будет гарантировано в духе Ялты, Ялтинско-Потсдамской системы, Место России, ее зона влияния, то, что, так сказать, зоны НАТО, закрепление Грузии, Армении, Молдовы, Украины в российской зоне, легитимизация вот, Крыма и Донбасса, может быть, даже вот этого моста между Крымом и Донбассом и так далее. То есть можно было это как-то закрепить. Сейчас, мне кажется, это уже сорвало резьбу вот этого всего. И э, сейчас просто идет э, вот это вот самоубийственный полет э, без конфронтации. И нету э, сейчас той институциональной рамки и той переговорной позиции, которая может остановить Путина. Вот это очень важно понять западным лидерам, что только сила, мне кажется, только явление, вот то сказать, credible turning, да, достоверно сдерживающий, э, достоверно сдерживание готовности к сказать, и вплоть до сказать, ядерной конфронтации. То есть только явление силы, только помощь Украины, только, скажем, режим над Украиной. Ну, грубо говоря, понимаете, это варнгутанго посадной лавки невозможно договаривать. Надо подействовать внешние силы, которые будут на него накидывать.
0: Но эта история орангутанка в посудной лавке, отличный мне образ, мне очень понравился. Ну Спасибо. да, потому что он не слон,
1: так сказать, Россия уже не слон, как мы сейчас видим, это вообще, так сказать, военное, это одно из таких, э, ну, не позитивных, конечно, но открытий все же этой войны, это то, что эта гигантская, в которой все боятся армии, она закопалась вообще в боях, а не Не может, э, видимо, истощает собственные силы.
0: Но, кстати, вы знаете, по поводу войны, я сегодня с утра буквально прослушал подкаст Майкла Наки с Алексеем Арестовичем, это советник президента Украины, и он там сказал факт интересный, который я раньше не слышал, это то, что Россия вышла с предложениями о переговорах на второй день войны с Украиной. Да, То есть, вот какой-то такой специфический орангутан, который ворвался в посудную лавку, а потом лег на спину и говорит, ну давай, теперь чеши мне брюхо и договориться, как я буду себя вести. Но тем не менее, ведь вот я я не вижу никакого желания у Запада вмешиваться военными способами в ситуацию в Украине. Ну поставки защитного вооружения это вещь очень важная, она помогает украинской армии, но вот очевидно, что вытеснить российскую армию с территории Украины тем оружием, которое у Украины есть, сегодня невозможно о том, что Путина может удержать только сила, но об этом только лениво не говорил последние, не знаю, там, пять лет. Да, Все понимали, что вот эта вот геополитика в исполнении Путина она может продолжаться бесконечно долго с повышением ставок. Ну, не знаю, там кто-то был уверен в том, что война с Украиной начнется, Ну, но кто-то, наверное, сейчас уверен, что нападение на Прибалтику это только вопрос времени. Но тем не менее, вот получается, что единственный сценарий что Путин упорствует в желании поставить Украину на колени, то ли он упорствует, исходя из того, что, как, ну, я тебя опять часто цитирую Высоцкого, если я чего решил, то выпью обязательно, да, то ли он упорствует, исходя из того, что э, генералы ему не докладывают объективную обстановку, и он говорит, ну вы продолжаете давить, продолжаете атаковать, да, хотя там уже атаковать нечем, и армия, ну, не, там снабжение совершенно не работает, дороги забиты разбитой техникой. Э, вот. Но вот этот, он он даже не орангутанг, а он вот какой-то такой, не знаю, посылает допинг орангутангу, чтобы тот там удаленными иглами, да, чтобы тот еще больше, что называется, там начинал в этой посудной лавке беситься. И получается, что вот единственное, как сказать, вот он не готов к мирным переговорам, к реальным, к окончанию войны, да, извините, погречился, ухожу назад, и там, больше так не буду, и компенсирую все потери. А будем ждать того, что вот украинское... Ну, уже начавшееся реально партизанское движение перемелет всю эту российскую армию к чертовой матери то есть получается что сценарий вот такой затяжной э, войны которые войны на реально на уничтожение российской армии то есть это вот единственная ну, видимо, картина которую я видимо, вижу. Да,
1: я думаю, запад помнит уроки афганистану примерно то же самое было в афганистане советский союз попал в эту ловушку и дальше началось десятилетнее противостояние когда поставлялись ингеры военные советники когда шли городские бои, позиционные бои, когда шла война на истощение, которая в итоге сломала и Россию, и Советскую армию, и Советский Союз эм, в итоге. То есть здесь, в общем-то, повторяется тот же самый сценарий. Сейчас весна пойдет, но, ну, тот же Арестович это говорит, начнется зеленка, начнется партизанское движение, а сейчас уже действительно мы прошли, момент, да, собственно, прошли его в первые же дни когда, мне кажется, любой украинец, они уже, Украина настолько страна, оттененная ненавистью и гордостью и желанием отомстить оккупантам, что, так сказать, эту войну можно только окончить с уничтожением последнего украинца. А, вот, так, что, так что здесь, да, сценарий, видимо, проглядывается, видимо, только такой. А Путин, да, у него действительно вот это... Но опять-таки мы пытаемся понять мозг уже психически глубоко больного, а может быть и не фактически глубоко больного человека, который говорит с вечностью, который считает, что он так сказать, человек уровня там, Махатмы, Ганди и Наполеона и может полностью пойти в мировую историю даже в качестве герострата. Вот. Но он не умеет ходить назад. Понимаете, это вот как та самая крыса из угла, которая у себя все вырвала с этой крысы. У крысы нет заднего хода нет боковых ветвиков, ни заднего, не боковых ходов. Это, так сказать, машинка, которая ездит только в одном направлении.
0: Ну, то есть он такая крыса, которая сама себя загнала в угол, создала иллюзию, что она загнана. Да, хотя на самом деле, если развернуться и пойти назад, там, кажется, есть выход. Но там Видимо, какая-то дырка, щелка. Да, да.
1: Видимо, да, понимаете, здесь, конечно, у нас такая игра с неполной информацией, мы живем, в общем в отношении стратегии России, да, и процесса принятия решений России, в состоянии полного информационного блага. Но мне кажется, когда мы позже будем это анализировать, как это произошло, что, конечно, российская власть стала заложником той ситуации, которую она создала. В ситуации полного, так сказать, отсутствия каналов адекватной информации, вот этого вот фидбека, одинокого человека на вершине, которому боятся докладывать, которому говорят только положительную ту информацию, которая ему удовлетворит, да, то, то есть та же самая эхо комната, да, когда человек получает ту информацию, которую ему нужно, которая его удовлетворяет. Ну вот, и мы стали заложниками той системы, в которой нет правильной информации, нету политики, нет совещательного процесса принятия решений, проработки решений, вот этого коллективного разума, коллективного метафры. И это, так сказать, и ФСБ, и СМИ. И все, так сказать, внешнеполитический блок, они все как бы работали в этом направлении и в результате создали ситуацию, когда на самой вершине нажимающий кнопки оказался неадекватный человек, не обрадающий адекватной картины мира и происходящего в Украине.
0: Сергей, можно вот здесь я читаю, что нам пишут в комментариях: можно вас попросить чуть-чуть поближе подвинуться к компьютеру, а то говорят, что вы сидите так далеко, что звук не всегда доходит? У, у некоторых, да, так да. вот. Вот, Сергей, смотрите, а вот что кроме прямой военной помощи может сделать Запад сейчас, если вообще может? Вот, ну, не знаю, я читаю сегодняшний там, список американских санкций, сегодня президент Байдена в очередной раз объявил о санкциях, но я бы я сказал так, да, лучше бы он этого не делал. Но потому что включение в список подсанкционных там, людей 315 или 328 депутатов Государственной Думы и Совета Федерации, ну это вообще говоря ни о чем. Да, но мы понимаем, что эти люди никто из их никак, никаких активов у них в Америке нет, визы в Америку они точно не просят, потому что ну, там и получить сейчас невозможно, и улететь из Москвы, ну то есть в общем вещь какая-то такая э, ил- иллюзорная включение там в эти списки э, производителей российского вооружения, ну тоже в общем как-то, ну, да, наверное, правильно, но опять сомневаюсь, что у них есть какие-то счета в Соединенных Штатах Америки. Что может сделать Запад? чтобы усилить и и должен ли он или вот вообще ему нужно знаете как вот санкции это инструмент дипломатии ну и нужно сказать слушай Путин все мы больше с тобой переговариваться не можем ты понимаешь только сил оружия поэтому начинаем вот еще больше джавелинов еще больше там стингеров поставлять в Украину и вот только военным методом до полного уничтожения твоей армии и только потом будем с тобой разговаривать то есть дипломатия закончилась и про санкции забудьте или что-то вот ну, не знаю посередине есть
1: нет, ну, санкции, конечно, существуют, э, и, видимо, к этому придет, только не так быстро, как э, отказ от российских углеводородов, от российского экспорта. Здесь это, конечно, не Запада, это страдают э, ближние страны все, да, которые на 100%, да, Евросоюз на 30% зависит от российского газа, а ближние страны на все 100%, есть, Это лишние цены на сырье, это, конечно, ну, даже я сейчас, понимаете, по себе сказать, вот в России это плохо осознают, ну, вернее, по таким по рассказам из центрального телевидения, Даже чудовищные цены на газ и на отопление и на электричество, энергетические цены, они, так сказать, выедают огромную совершенно часть бюджета. На Балтийском побережье столкнулся с этой проблемой. И надо, конечно, понимать, что это ударит именно по вот этим вот странам, которые живут за счет российского экспорта, да, за счет российских углеводородов. Германия, да, она, видимо, там на возобновляемые источники в течение в каком-то коротком горизонте может переориентироваться. Но вот, видимо, я не знаю, должен Евросоюз, коллективный Запад выработать меры, которые позволят наиболее пострадавшим участникам коалиции, антипутинской коалиции, отказаться от российского сырья. Это будет очень сильный удар ударничество в санкционном пакете после всего, что произошло. И потому что действительно такая быстрая переориентация российского экспорта на Китай, причем на Китай это пойдет, естественно, с гигантским дисконтом, да, сами понимаете. Вот. То есть Россия будет решена, лишена в среднесрочной перспективе просто каких-либо ресурсов для того, чтобы продолжать войну. Просто для того, чтобы переворожать свою армию, изготавливать новые ракеты и так далее. Вот, видимо, видимо, вот такое, и второе, ну да, примерно как с Афганистаном, насыщение насыщение Украины на миллиарды и миллиарды долларов стингерами, джавелинами, возможно, военными советниками, гуманитарная помощь максимальная, помощь в эвакуации людей, ну это, конечно, в любом случае под российским обстрелом происходит. Вот, то есть, видимо, какое-то сочетание, ну, опять-таки, я не вижу здесь места для переговоров и для того, чтобы садиться за стол Путина, и пытаться понять условия, на которых это кто, остановить.
0: Понятно. Так, пара организационных сообщений. Значит, уважаемые зрители, просят меня напомнить, ставьте лайки. Вот, а то говорят, что там их не очень много. А Второй Сергей, к вам вопрос: а у вас вот ваши публичные источники информации, то, где вы своей точки зрения делитесь, да, не знаю, там Telegram, Facebook, сайт, YouTube канал что у вас есть? Расскажите, если можно.
1: Ну, Facebook остается. Как бы я понимаю, что российская аудитория, по крайней мере, моих подписчиков и читателей Фейсбука Она не сильно сократилась. Люди либо в эмиграции, либо на VPN сидят, Читают, комментируют, лайкают, репостят. Вот. Есть это, Сергей Медведев, ищите в фейсбуке. Есть Телеграм, я в нем сейчас меньше, но в принципе стараюсь дублировать а, все, что происходит. Ну и у нас, я думаю, возобновится в ближайшее время выпуск наших программ «Радио Свобода» в другой локации. Вот Моя археология, надеюсь, там через неделю начнет выходить, так что будем продолжать общаться Ну и, так сказать, пишу в разных, в разных местах, но всех их вывешиваю для на
0: Понятно. Хорошо, Сергей, смотрите, вот я так понимаю, что вы не в Москве, вы в Прибалске. Да, да а, Бал- а Бал- В вы... Балтии В странах Балтии В странах Балтии, да. а, Скажите, такой Жесткий вопрос, но mm-hmm. я бы сам себе задаю. А вы готовы к тому, что это надолго?
1: Да. Я ментально готов даже к тому, что это навсегда. У меня это не было какой-то большой травмы, но сейчас, уезжая из Москвы, я понимал, что есть большая доля вероятность, что я уже никогда не увижу свой дом. А, Своё родное Крылатское, свое там, я не знаю, загородный дом в Можженке трек места, на которых я катался на велосипеде. Но знаете, у меня это как бы не в первый раз в жизни случается, это уже второй большой, еще один промежуточный был отъезд, довольно быстрый, там и о нем мало кто знает, но тоже у меня был момент несколько лет назад, когда хотели открывать головные дело, и я, так сказать, съездил из страны. Uh, вот, так что, да, я это прекрасно понимаю, и единственная досада, которая есть, это на то, что я как бы все равно со всей аналитикой исторически неким знанием, а я, да, и исторически вооруженный некими историческими знаниями, я историю России, вот, я не мог предположить, что это так быстро и так обвально произойдет. Так всегда происходит с переходом в количество в качество. Как бы, мы mm-hmm. видим, видим, мы понимаем, что это неизбежно, но мы не понимаем, что это вдруг может произойти в одну ночь.
0: А вот здесь мне один из наших зрителей написал вопрос Зинаи, зинаида Гипес, уезжая из россии написала что мы не в изгнании мы в послании а, и вопрос а можно ли создать русский мир в изгнании вот ну я так понимаю что там вот получить кусок земли да, там, и собрать всех вместе ну, невозможно я даже думаю что там, если ты всерьез на эту тему разговаривать с какими-то европейскими странами, ну, в общем, они выразят крайнее недоумение на этот счет. А вот можно ли создать виртуальный русский мир? Ну,
1: конечно, у нас есть кусок земли в глобальной сети, и он существует, уже, он существует уже много лет, и, не знаю, примерно половина моих корреспондентов, они находятся в эмиграции. С вами, Сергей, мы уже, так сказать, не первый год делаем эфиры, и все это, сказать, масса моих друзей коллег, экспертов в наших программах. Они все находятся в эмиграции. Так что да, это существует, и это реально, и создаются какие-то институции. Сейчас как бы не могу пока раскрывать все карты, но вот мы работаем над созданием магистратуры русскоязычной, и я знаю, что университет создается для ученых, для профессоров, и для студентов, уехавших. И здесь что важно, из России, Украины и Беларуси. Потому что, хоть пускай и по-разному, да, но эти три страны подверглись значит, агрессии вот этих вот э, остатков империи. Скоро говоря, империя, умирая, э, пытается задушить эти три народа. Хотя я понимаю, конечно, что Россия э, от имени в ведет эту агрессию против Украины. Да, но российский образованный класс, он такой же как бы разбитый, разбомбленный становится беженцем и в издании, как это происходит в Беларуси и в Украине. А, класс. Вот, так что, да, я думаю, что будут появляться новые форматы вот этого сбора, экспертное сообщества, издательство, видимо, большая часть издания а, будет а, релацирована. То есть Россия, все, я считаю, Россия сейчас на данный настоящий момент это выжженная земля, и даже если идет режим, я не знаю, как скоро на этой земле начнут прорастать.
0: Если режим есть, и когда режим рухнет, какой политик нужен России? Вот у меня есть один, опять один из вопросов: как вы относитесь к Маргарет Тэтчер? И хотели бы вы видеть? во главе России ну, условную, условную, неважно от пола, да, не гендерный вопрос. Маргарит Тетчер такого жесткого политика, который начнет, что называется, выстраивать жизнь по-новому. Или как?
1: Не уверен, не уверен, что Тетчер это тот образец, который я хотел бы брать. Ну Не знаю, я бы скорее говорил о реконструкции послевоенной Германии. Вот, там, о Конраде Аденауэре. Это все-таки достаточно сильные политики, но они, понимаете, Германия, она же очень сильно после войны начала основываться федерализм федерализме своем, да, это очень сильное федеративное образование. Мне кажется, что возрождение России – это тот повод, когда нужно использовать вот этот если, «когда и если это все начнется», для того, чтобы сделать Россию как федерацию или конфедерацию, для того, чтобы дать больше независимости отдельным субъектам, отдельным землям, реализовывать свою идентичность, чтобы Дальний Восток, так сказать, работал с Китаем, Кореей, Японии, чтобы Калининград стал в полной мере не стратегическим форпостом а свободной экономической зоной Ганзейской, интегрированной в Евросоюз и так далее, чтобы заработали приграничные регионы, то есть я за максимальную децентрализацию и федерализацию России. Видимо, должен быть тот тип управления и тот политик, который это будет понимать. Не знаю, может быть, это вообще так сказать, повод переучредить российскую государственность, откатив назад на домосковский перил. Потому что, по большому счету, то, как я на это смотрю и то, как я это ну, читаю в свои курсы, что начинается, в общем-то, с Москвы. Что начинается, ну, не с Ивана 3 все-таки, но с Ивана IV. Вот вся нынешняя история, которая увенчивается сейчас птинизмом и войной с Украиной, она начинается с 16 века. С Ивана Грозного, с взятия Казани, с перехода Волги, с карательных походов против Пскова, Новгорода, Коломны, Рязани, с Апричным, да, вот с этой вот политики бомбардировки Воронежа. Да, что в России... Но при этом, понимаете, разница с кутизмом все равно огромная, потому что объективно Иван, конечно, да, создал в России первый, учредил основы абсолютизма, да, абсолютной монархии с феодальной раздробленностью он создал централизованную виодальную государство, да, и замена э- э- отчиного э- землетворянства, да, с трюговым порянством. Государство был поставлен в всего, и остается им последний, уже следующий год, с больше больше обещаний. Так вот, мне кажется, что проблема, она идет вот туда. Она не с больших каменами не началась, даже не с Дромбелья. Она начинается вот с разрушения Москвы, и то, что Москва начинает продавливать себя в, в пространство. Да, у нас возникает цивилизация, основанная на государстве. Я считаю, что нам нужен правитель, который должен это осознавать, что сила России, она не в государстве. Государство себя за последние 20 лет полностью нефтенцировало. Должен у нас быть человек, который поймет, что нужна разборка государства и пересборка его на земельной оперативной основе. Вот э, вот такая Россия, Россия, пересозданная на основе земель, она, мне кажется, будет гораздо больше шансов иметь вообще выжить как цивилизация в 21 веке. Потому что в нынешнем формате российская цивилизация здесь не путинизм, не российская государство, а российская цивилизация как таковая обрет. обретена. Она обреждена на уничтожение и исчезновение, и сгорание вот в этом вот огне войны с Украиной.
0: А кто может быть субъектами вот этого... Ну, федеративного договора, не знаю, конфедеративного договора, по нынешним там, административным границам, Тамбовская область, Смоленская область или как-то по-другому. Или, как, как Борис Николаевич сказал, возьмите столько независимости, сколько хотите, а потом будем договариваться.
1: Ну я думаю это адхок какая-то какие-то видимо области они там дотационные области и так далее они конечно могут объединяться они могут создавать какие-то федерации Ну, понимаете очевидно совершенно там я не знаю выделяется там южно-российский кластер очень богатый сейчас, да, построивший свой, так сказать, аграрный латифундии, вот это, да, выделяя, выделяется уральский кластер со своей идентичностью. Но понимаете, надо смотреть какие-то, здесь должна быть такая политика идентичности, да, мы видим, как создается, как существует сибирская идентичность, мы видим, понимаете, вообще в российской земле нужна деколонизация, да, что происходило в Хабаровске с Фургалом, что происходило в Шиесе. Что происходило с шеханами в Башкортостане? и Москву! Понимаете, это, так сказать, деколонизация, которая произошла везде в мире, но которая не произошла в Российской империи. У нас по-прежнему вообще, по большому счету, у нас сейчас это то, что мы наблюдаем, и это смертельные конвульсии Российской империи. Ее смерть началась более 100 лет назад, в 1917 году. И вот она весь 20 и сейчас уже 21 век с опозданием, с оттяжкой продолжается через 91 год. И сейчас дальше продолжается. Российская империя должна умереть, она не может существовать. Понимаете, это сейчас это вымышленное фантомное существование. И оно, умирая, может утянуть за собой вообще Россию как народ, Россию как цивилизацию, Россию как культуру. И это все может убить империя. Поэтому России нужно сбросить с себя этот имперский морок. Идея, что, да, как говорил в свое время, по-моему, Витте, да, я не знаю, что такое Россия, я знаю только Российскую империю. Нам нужно переизобрести себя и доказать, что Россия может быть не империей. И только тогда у нашей страны, я настаиваю, да, для меня это наша страна, а не эта страна. И тогда у нашей страны есть шанс найти себя в мире 21 века.
0: Может быть, просто столицу перенести из Москвы?
1: Ну я не исключаю, я не исключаю, столица может быть. А знаете, хорошее, я помню, несколько лет назад, уже в другой реальности, мы напоминаем людей, которые да, собрались в 1918 году, да, а помните, как до войны, а помните, как сидели да, там, mm-hmm. у Тестова, да, там в 1912 году. А, ну вот, а так вот, в той старой довоенной жизни был музей архитектуры, и в нем была выставка проектов студентов Мархи, и один из них он назывался а, Передвижная столица. И там его идея была, что в том, что где в России находится власть, там благодать. Туда произливается благодать. И надо было посадить все правительство и президента и все, там, администрацию президента на поезд. И этот поезд возить по России. И вот туда, куда этот поезд приезжает, на эту местность проразливается благодать. Потом он едет в следующее место. Вот. но ну, При всей шутейности этого формата в нем есть очень большое зерно, потому что да, это, Россия – это огромное пространство, которое сильно именно своей вот этой вот распространенностью. Ну а вообще, да вы знаете, столицу можно перенести хоть Подмосковье. Надо власть вышибить из Кремля. Проблема в Кремле очень большая. Есть очень мало сейчас в мире стран, то есть вообще нет больших промышленных стран, но Лихтенштейн там оставим, все-таки Россию не будем сравнивать с Лихтенштейном, при всем уважении к Лихтенштейну. которые Нету стран, которые управляются из средневековой крепости. Россия правит из средневековой крепости, они смотрят на мир через кремлевские зубцы. Вот как это все завелось с Ивана Третьего и Ивана да, вся эта белокаменная и так далее, вся эта история, так они и смотрят оттуда. Надо построить какой-то современный правительственный комплекс где-нибудь в ближнем Подмосковье, в той же Новой Москве, в Сосновом лесу. Он и хорошие большие кубы стеклянные, прозрачные, чтобы кругом ходили люди, и все было видно. Вы видели в Берлине, как бундесканцлерам сделан в Берлине? Или, скажем, там, берлинский рейхстаг как гениально. Фостер накрыл его стеклянным колпаком. И ты ходишь по этому стеклянному колпаку, и ты смотришь, как они там заседают, и что они там в этом Бундестаге решают. И то же самое ты идешь по этому мостику через шпрей, ты смотришь, и там все кабинеты правительства, ты видишь, как они там сидят, носят друг другу бумаги. То есть российская власть должна избавиться от вот этой вот сакральности своей, что она сидит в Кремле, она сидит вот в этом всех правительственном квартале на Ильинке, она сидит в старом здании Госплана на Охотном Ряду, она сидит сидит на Лубянской площади. Это все должны быть музеи сделаны. Из Лубянки сделать музей террора, из здания Госплана, бывшего здания Госдумы, музей плановой экономики, из Кремля сделать музей власти, вот, чтобы туда люди ходили и могли день и ночь заходить, как в Будапеште тоже сделан вот этот да, музей террора на месте бывшей службы безопасности. А власти, пускай остаются в Москве, ну, как бы в ближнем Подмосковье, там живут где-нибудь в таком типа Троицка. Ну, так сказать, я понимаю, что люди из Троицка, конечно, возмутятся от этой возможной вещи. Ну, типа, типа. Вот Можно чуть подальше куда-нибудь. Вот Вы знаете, много пустых мест. Вот я когда тоже всегда езжу в Прибалтику, в Балтию, и сейчас уезжал. Пустота великая начинается за пределами Московской области. Вот там Волоколамск, Шаховская, и все. И за Шаховской цивилизация теряется. На дороге М9 дальше ты ешь 500 километров до латышской границы, и там пустота. Вот, и вот, может быть, в эту пустоту там леса много хорошего, там лес уже, все поля заросли этим подлеском таким, вот, к дороге лес подступает, вот туда куда-нибудь, дорога хорошая, М9 сейчас сделана.
0: Понятно. Но, Сергей, смотрите, все, единственное, что мне не понравилось в вашем высказне, если можно, да, это вот, как в 1918 году, я считаю, что обсуждать будущее это правильно. Потому что вот там то, что сделали в 1917 году, ну, это вот сломали историческую клею, да, по которой шла траектория развития цивилизованной страны. И решили проложить свою и увязли в болоте, и пришлось возвращаться. И по большому счету, там, в 1918 говорили о том, вот, а как вернуться на ту клею, с которой съехали зачем-то. Да, и, собственно говоря, когда пришел там, тысяча, не знаю, там время перестройки, мы будем так говорить, с 87 по 92 второй год, да, собственно говоря, все это случилось. Да? Ушла государственная идеология, появились свободные выборы. Появилась рыночная экономика, появилась частная собственность. Ну, то есть вот все то, что было там в 1917 году уничтожено, да, оно вот, ну, так или иначе, там со всеми проблемами, со всеми там, зигзагами, загогулинами, да, вот тем не менее пришлось вот делать ровно то, ну, там, с поправкой на время, о чем говорили там в 1918, году, ну, за исключением наверное, восстановления монархии. С восстановлением монархии подождали до 2000 года и восстановили. И оказалось, что это была идея неправильная. Мне как раз, я считаю, что вот эти разговоры о том, как нам обустроить Россию в будущем, они очень правильные, очень нужные, и мне хочется верить, что вот время, оно спрессовано гораздо плотнее, чем это было в 20 веке, и все эти изменения произойдут гораздо лучше. Можно такой, да. Еще один личный вопрос. А как вы себя чувствуете русским человеком в стране, которая потенциально чувствует себя субъектом следующей агрессии?
1: Ну, да, в общем, нормально, как бы я, ну, как вам сказать, ну, в магазинах, вот я со своей мамой пожилой здесь мы ходим в магазин, но стараемся громко не разговаривать. А, не потому что я боюсь какой-то агрессии и здесь вот эти все страны я в последние там месяц во всех трех балтийских странах и в Латвии и в Литве и в Эстонии и я должен сказать что я сюда езжу последние не знаю 15 лет меня очень много связывает как бы и личные и всякие спортивные соревнования я принимаю участие регулярно никогда за эти последние 20 лет ни разу я не сталкивался с признаками какого-то так сказать русофобии и неприязни к тому что я говорю по-русски по- Русский. То есть в любом случае при общении как бы не надо нагло обращаться к людям по-русски, предполагая, что тебе ответить. Я всегда, скажем, для начала могу поинтересоваться по-английски, а потом и уточнить, а может быть по-русски с вами можно. Вот. И люди, когда им предлагают такой выбор, извините, что обращаюсь не на вашем языке, а на английском, они тут же охотно переходят на русский. Вот, и я по-прежнему вижу много симпатии, я рассказываю нынешнюю свою ситуацию людей, уехавших из Москвы, и огромную вижу симпатию со стороны своих латвийских и литовских коллег. А, вот. так что, но на улице, понимаете, не потому что я боюсь какого-то ответа агрессивного, просто мне самому стыдно, мне самому стыдно, я езжу на машине с московскими номерами, мне стыдно за эти номера. Вот. И я понимаю, что если кто-нибудь, посмотрев какие-то ролики из Мариуполя, выйдя на улицу, увидит машину с московскими номерами, он этой машине побьет стекла и порежет шины, ну, как бы мне будет очень больно и обидно, но я пойму этого человека. Вот это как понимаете, но ну, увидеть там в сорок первом году машину с немецкими номерами да, в одной так сказать, из оккупированных или нейтральных стран. Вот, так что фундаментальной проблемы с русофобией я не вижу. Но мне кажется, что нам всем, который сейчас оказался в эмиграции, в изгнании или в послании, кто как хочет на это смотрит, ну, просто надо как-то себя немножко скромнее вести. И, не знаю, в любом случае, пока, не знаю, просто Мариуполь существует, да, помню Мариуполь. Я понимаю, что боль сострадания по всей украинской земле, но для меня как-то вот нынешние так, Вот этот вот Холокост, это Герника, это Ковентри, этот Сталинград, это вот сейчас то, что что происходит, как бы сконцентрировалось в Мариуполе. Вот, так что себе говорить, помни Мариуполь и вести себя соответственно. Поэтому же, кстати, да, я считаю абсолютно бесплодными сейчас разговоры, там типа про cancel culture, да, что отменяют российскую культуру. Да господи, давайте потом об этом когда-нибудь поговорим и подумаем. А сейчас просто поговорим и подумаем о, об ужасе Мариуполя. У меня просто за последний день двух знакомых людей в Украине убило. Вот о чем надо говорить, а не о том, как ко мне относятся. Известная вам там Оксана Баулина, которая сейчас все говорят, которая в инсайдере работала в последнее время, с которой мы, так сказать, знакомы были и активно переписывались в последний месяц. Вот, солнечная, чудесной девушкой. И еще знакомый велогонщик из Одессы. Тоже было буквально в последний день, понимаете, двух твоих. Это уже все, это перешло на какой-то, на какой-то личный уровень. То что, то, что происходит. То, что даже мы сейчас говорим с вами, это обсуждаем. Да, это хорошо, нужно об этом говорить. Но потом мы сейчас закончим, и я снова вернусь в голове. мне не укладывается в голове то, что происходит. У меня не укладывается. Мы когда-нибудь это поймем через 10, 20, 30 лет. Мы с ума, наверное, сойдем. Думая о том, как с нами произошло то, что сейчас происходит. Это в тысячелетней истории России вот это идет То, то, что сейчас происходит. 24 февраля и вот то, что первый месяц, той новой реальности, в которой мы находимся. Люди еще, мне кажется, не осознали всей той бездны, в которой мы упали, и катастрофичности того, что сейчас происходит. Катастрофичности той смерти и боли, которая сейчас есть в Украине, и катастрофичности последствий для России которые еще даже не начали наступать, но которые, контуры которых уже, может быть, видны отсюда. То есть это просто сломный, переломный момент в русской истории. Я не знаю, может быть, я слишком, так сказать, высокие пафосные вещи сейчас говорю, может быть, я не прав, я буду рад оказаться не прав, что, так сказать, может быть, можно будет когда-то зажмуриться и отыграть все по состоянию назад на состояние 23 февраля 2022 года, но я это воспринимаю именно так это какая-то космическая онтологическая катастрофа, прилет планеты меланхолия вот yeah, я это вот я это примерно в таком в таком ключе воспринимаю, то что сейчас происходит, yeah. вот и на этом фоне так сказать, то как на меня посмотрела кассирша в супермаркете или что там отменили выступление российских музыкантов, это блин, такие орешки какие-то мелкие, когда-нибудь это все само, культура никуда не денется и русский язык никуда не денется и мы дай бог выживем, а сейчас вы знаете спасти
0: людей в Украине Спасибо, Сергей. Я, к сожалению, должен подписаться под каждым вашим словом. Я считаю, действительно, это такая огромная трагедия и для Украины, в первую очередь, и для России. Причем, знаете, как я больше спокоен за Украину при всей тяжести, при всех разрушениях, при гибели огромного количества людей. Я понимаю, что западный мир, он поможет Украине. Да, и восстановиться после войны, и там, то, что Украина сплотилась в единую нацию, то, что все эти различия между севером, югом, востоком, западом, русскими, русскоязычными, украиноязычными, они все уйдут не то, что на задний план, про них просто все забудут. Это будет такая уникальная сплоченная нация, которая выстоит в войне. Да, ну, можно короткое сейчас
1: закончить. Я просто хотел сказать, я буквально пару дней назад прилетел из Израиля. Коротко туда летел. И вы знаете, я сейчас сравниваю Украину с Израилем. Это маленькая гордая страна, которая выстояла перед напором внешнего мира и создала невероятно мощную, сплоченную, конкурентоспособную нацию. Вот где, так сказать, ну все они ходят, все служат в армии, ходят с автоматами. Вот украинцы, они сейчас на глазах выросли в точно такую же сплоченную нацию, у которой, я уверен, все будет хорошо. Даже они сами себя спасут, как их вытащит за волосы, но при этом я уверен, что будет большой пакет помощи и был бы счастлив, если бы Россию заставили платить репарации за восстановление Украины. То же самое и яхту Путина за миллиард долларов продали бы.
0: Ну, вот проблема-то опять, да, я опять хочу завершить эту фразу. Вот Украина, понимаете, в долгосрочной перспективе я верю в Украину, я верю в то, что Запад поможет и в то, что Украина станет прекрасной страной, процветающей, успешной, что они, наконец, решат все те проблемы, они поймут, что не стоит держаться за то, что старое, не знаю, за за коррумпированную судебную систему, за олигархическое влияние на политические партии на политическую систему. А вот то, что будет с Россией после этого, это, конечно, катастрофа, потому что России никто не будет помогать. России будут, вот или она стремительно должна будет договориться о компенсации Украине, о том, что она будет помогать восстановлению, потратить огромные деньги, не знаю, все те замороженные валютные резервы, которые там, всю кубышку Минфина, которую накопили, все отдать туда. Да, и тогда, может, там, в течение какого-то времени, такого медленного, тягучего, можно будет восстановить ситуацию к 23 февраля 2022 года. Со всеми оговорками, поправками, не знаю, за... и просто я вспоминаю, да, там, после того же самого, систем памятного дефолта 98-го года, ну, реально прошло 5 лет, прежде чем финансовый мир, там же не было никаких политических потрясений, не было никаких политических конфликтов, не было войны, но финансовому миру понадобилось, бизнес-миру понадобилось 5 лет, чтобы вернуться в Россию, чтобы сказать, да, все, мы вам простили. После этой войны, я не знаю, 10 лет, да, вот Россия будет находиться в этом состоянии. Конечно, то, что сделал Путин, это такой, ну, вот он реально подрубил суп, на котором сидит не он, а сидят его дети. Да, сидит будущее России, сидят будущие поколения, люди, которым сегодня там 20, 25, 30, 15 И он для них создает, конечно, такую очень тяжелую жизнь. Сергей, можно все-таки, давайте можно, если на более оптимистической ноте, еще вот один из вопросов, который к вам приходит еще несколько раз. А как живет, что такое свободный университет и как он живет в это сложное политическое время?
1: Ну, продолжаются, продолжаются курсы, продолжается... Научная деятельность, там речь идет о издании академических изданиях, существуют различные у нас там цеха, в которых это все идет. Ну, понимаете, на свободному университету проще, потому что у нас нету зданий, у нас нету зависимости от Рособорнадзора. Он как был сетевой, сетевой организацией, возникшей как некий антиуниверситет, как протест против того, во что превратились российские университеты сегодня, и что было еще раз подтверждено этим совершенно локейским, лизоблюдским коллективным письмом ректоров российских университетов, где в том числе и подпись ректора моего бывшего университета, нашей с вами высшей школы экономики, вот, поддерживающих сложное решение Владимира Владимировича о войск Украины. Вот, свободный университет, мы раскиданы по разным странам мира, наши студенты тоже раскиданы по всей России, зарубежных много. Вот, я сейчас немножко вроде как устаканился с своим местом проживания, проживания на ближайшие пару месяцев, и я тоже вот сейчас начну свой курс читать уже с точки зрения того, что с нами произошло за последний месяц. Так что это, я считаю, это очень такая хорошая, эффективная модель, но при этом, в общем, надо понимать, что она волонтерская. Это абсолютно волонтерская идея. Как видите, так сказать, денег, грантов на настоящий момент там никаких нету. Люди учатся бесплатно, мы преподаем бесплатно. Это такая мы просто... Uh, нас вдохновляет идея свободного знания, uh, свободного университета в самом прямом смысле, да? не только свободного в своей мысли, да, как немцы «Digdenkens und Фрай, uh, знаменитый принцип академической свободы, uh, но и свободного от институции, да, свободного от денег, да, от материального расчета, от политического влияния. Это очень важно, это такая, так сказать, абсолютно платоновская идея да, Платоновская академия, так что да, Вам заходите. Нравится? А? Вам нравится? нравится? Вы... Да, 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 ну иначе я там не работал, да, уже я четвертый курс свой читаю, вот, вы знаете, очень разные студенты, и такого, скажем, в классическом, в старом университете я читал, там и в вышке, и в западных университетах, и в других там российских университетах, очень разные люди очень разные экспириенсы, с которыми ты сталкиваешься. У меня, скажем, есть студенты на курсе, а я принципиально беру всех. Там некоторые мои коллеги, у них очень жесткий отбор по мотивационным письмам, и они тоже правы, потому что там может быть более такая интерактивная, более интенсивная форма работы. У меня это скорее такие лекции, которые после которых идет свободный раунд дискуссий. И там студенты у меня в возрасте от 16 до 60, а то и больше лет. Это могут быть продвинутые старшие школьники, которые написали достаточно убедительные мотивационные письма. Я их считаю абсолютно человек там в 15-16 лет, он абсолютно способен на университетском уровне существовать. Вплоть до людей, которые оставили университет много десятилетий назад, сделали карьеру в финансах еще где-то. Вот, там у меня в студентах там Равин из Иерусалима есть, нефтяники, бухгалтеры, юристы, студенты высшей школы экономики, выпускники высшей школы экономики, люди, пишущие PHD в Тюбингене, еще где-то. То есть это невероятно большой набор, и я выбираю несколько людей, предлагаю нескольким из них, которые с явным академическим бэкграундом, или которые сейчас пишут PHD, вот, что давайте вы сделаете один из докладов, да. И они по, по теме нашего курса делают доклады. То есть, это то, что никакой классический университет мне не дал бы. У нас совершенно фантастические увлекательные дискуссии, именно благодаря такому а, а, географическому разбросу. Действительно, люди и некоторые время очень сложно согласовать. Кто-то твои курсы слушает там из Сибири, из Иркутска, а другой слушатель у тебя на западном побережье США или Восточном побережье США, так что приходится какую-то серединку дня на выбирать, когда И те, и те могут подключиться.
0: Понятно. Сергей, спасибо вам огромное. Я хочу напомнить, что у меня в гостях был профессор свободного университета, историк, прекрасный человек Сергей Медведев. Смотрите, Сергей, вы можете сейчас отключиться. Я хочу просто минут пять потратить на всякие свои организационные вещи. Здесь был один вопрос в чате, очень много, часто его задавали. Это вчерашнее заявление Путина о переводе расчетов за экспорт газа в рубли. Значит, и попросили как-то прокомментировать. Но ну, знаете, вот лучше всего прокомментировать это, наверное, можно фразой Вам шашечки или ехать. Вот Путину шашечки да, вот он считает, что если каким-то образом, волшебным образом, уговорить западные компании на то, чтобы они платили за газ в рублях вот, то это будет вот такое вот признание Рубля как международной валюты. На самом деле, конечно, ничего подобного не случится, потому что валюта расчетов за экспорт газа в контрактах прописана в каждом отдельном контракте с каждым отдельным потребителем, которых у «Газпрома» там несколько десятков. И там везде написано, платежи такого-то числа в таких-то объемах за такой-то газ в такой-то валюте на такой-то счет. И валюта там, как правило, либо евро, либо доллар. И есть пока две страны, два потребителя, это Болгария и Молдова, которые сказали, ну, в принципе, мы, мы не против, нам как, ну, мы можем, можем с вами в рублях, тем более у Молдавии, и Молдовы, у них много расчетов с Россией идет в рублях, поэтому для них эта проблема не составляет. Вот. Все остальные страны сказали, что мы будем думать, австрийцы заявили, что австрийская компания OMV сказала, что у нас написано в евро, мы будем платить в евро, в Габу мы видали вашего Путина, то есть нам его решение, это вообще, это, ну, нужно хорошо понимать, да, что это не решение, а это такая хотелка. Да, то есть Путин
1: ну, да, это очень хорошо показывает, как устроено да. мышление Путина. Да. У него да, не да, да. У него магическое мышление. У него есть несколько формул, которые ему заложили советники, видимо, уровня Глазьева э, или еще кого-то, Которую расчеты в рублях – это суверенитет. Или вот, скажем там, нейтральный статус Украины. Это геополитическая победа России. И вот он мыслит какими-то такими детскими формулами, которые ему вложили советники в этих папочках, а из них выводятся решения, которые реально бьют по миллионам людей, рушат экономики, рушат будущее государства. Просто потому, что у него есть некие, так сказать, мифологемы, ради которых...
0: Угу. Вот, но смотрите, но в данном случае вот это вот, это первое это не решение у Путина, да, нужно хорошо понимать, что это его хотелка. И для того, чтобы он трансформировался в решение, нужно, чтобы Газпром провел переговоры с потребителями и уговорил их на изменение условий контрактов. Вот, но ну, да, мой ну, прогресс: да. что, что этого не случится, да, ну и, соответственно, про эту тему скоро все забудут. Поэтому да. я бы всерьез не. Ну, то есть. Более того, если Газпром инициирует пересмотр контрактов, то, вообще-то говоря, потребители могут пересмотреть и какие-то другие условия контракта, например, цены, например, объемы. Ну, и вот все, и все равно. До тех пор, как, как говорил Манфермечников, в согласии есть продукт непротивления двух сторон. Вот пока две страны не подпишут измененные условия контракта, и вдруг кто-то согласится, может быть. Может быть, да, но это вот точно совершенно не произойдет завтра и произойдет не потому, что Путин кому-то что-то приказал. Все, значит, организационное объявление, было очень много вопросов по экономике, я на них буду отвечать во вторник, соответственно, это у нас будет 29 марта. 15 часов по Москве персонально ваш уже буду, что называется, я сам отвечать на все, что будете спрашивать, не только про экономику, конечно, но там присылайте все, что хотите. На следующей неделе у меня на 1 апреля, на пятницу, на 17 часов по Москве я буду разговаривать с Эмом Чаропом, аналитиком Rent Corporation. Человеком, который очень хорошо знает Россию, американский эксперт с русскими корнями, прекрасно говорит по-русски, я надеюсь, что мы с ним будем говорить по-русски, и, в общем, у вас особых проблем не будет. Ну, то есть вы как вот хорошо сможете понять, у него прекрасный русский язык и проблем с восприятием не будет. Еще я хочу попытаться на следующую неделю договориться с Алексеем Ракша, это э, демограф статистика, работавший в Росстате, поговорить про демографическую ситуацию, про демографические вызовы в России. Мы еще не согласовали с ним до конца день, но надеюсь, что это будет там или среда, или четверг, но, соответственно, я вам об этом скажу. Еще раз огромное всем спасибо за внимание, спасибо за ваши вопросы, огромнейшее спасибо Сергею Медведеву, ну и, что называется, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и делитесь со своими знакомыми, друзьями, тем, что вы услышали. До новых встреч, до свидания, всего хорошего.